0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal meine Heilpraktikerin. Petra eingeladen, Petra Dostal, hat ihre Praxis in Tornisch, das ist bei uns hier um die Ecke und ähm, ich habe vor zwei Jahren ungefähr zu ihr gefunden, weil ich ein Thema mit meinem Sohn hatte, bei dem mir ziemlich klar war, dass es ähm, ein Muster ist, das ich in mir trage und ähm, was ich unbedingt auflösen wollte. Und dazu habe ich eine Kinesiologin gesucht und in Petra gefunden. Was es damit alles auf sich hat, ähm, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und außerdem sprechen wir auch noch über Engel. Da wird das ein bisschen spirituell, aber total spannend, finde ich, weil Petra uns eben sehr schön erzählt, wie wir Engel auch für Kinder einsetzen können und außerdem sprechen wir auch noch über Krafttiere und wie die Kinder unterstützen können. Petra erzählt ganz viel aus ihrem Familienleben und wie sie ihre eigenen Kinder mit diesen Ressourcen unterstützt hat und auch immer noch unterstützt, auch wenn die inzwischen schon ein bisschen älter sind. Genau, also ich finde, es ist ein sehr besonderes und auch inspirierendes Gespräch geworden. Ich freue mich total, euch das vorstellen zu dürfen. Ich finde, dass daraus sehr deutlich wird, dass es Energien und Ressourcen gibt, die wir Erwachsene vielleicht gar nicht mehr so mitkriegen, die für Kinder aber doch irgendwie selbstverständlich sein können und auf die wir als Mütter uns vielleicht auch noch mal einlassen dürfen. Also, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Gespräch mit Petra. So, hallo, ich habe heute ein weiteres Interview für euch. Und zwar habe ich heute Petra eingeladen, Petra Dostal. Petra kenne ich jetzt, haben wir gerade festgestellt, seit ungefähr zwei Jahren, und zwar ist sie meine Heilpraktikerin und hat bei mir wirklich schon wahre Wunder vollbracht, ähm, vor allem was meine Migräne angeht, aber auch ein paar anderen Themen. Und auch meinen Kindern hat sie schon sehr geholfen. Und ähm, wie sie das macht, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, Petra, schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, außerordentlich hier zu sein und bin selber ganz aufgeregt. <lacht> Erzähl doch einfach mal
0: ein bisschen von dir, über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was macht ihr so und
1: was machst du überhaupt so? Ja, ähm, wir sind zu viert. Ich habe einen wunderbaren Mann an meiner Seite. Wir haben gemeinsam zwei Kinder. Unsere Tochter ist 19 Jahre alt, hat gerade angefangen zu studieren und unser Sohn ist jetzt 16 und geht in die Oberstufe vom Gymnasium. Ähm, ja. Sind beides wunderbare Kinder, ähm, die mir und uns beiden auch viel Freude machen. Es läuft. <lacht>
0: Sehr gut, ja. Genau, das ist dann so das, was die Kinder heute immer sagen. Ne? Läuft. Sehr gut. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen über deine Arbeit. Du bist ja Heilpraktikerin und arbeitest mit Kindern und
1: Erwachsenen und dein Schwerpunkt ist ja Kinesiologie. Genau, dieses unaussprechliche Wort, <lacht> Kinesiologie kommt aus ähm, der Bewegungslehre, also Kinesio stammt von Bewegung und Logo, äh, Logie von Lehre, hat ein Chiropraktiker entwickelt, der irgendwann festgestellt hat, ähm, dass man durch die Stärkung eines Muskels, durch eine Massage, ähm, tatsächlich den Muskel erstärken lassen kann. Und dann hat er das immer weiter ausgebaut und festgestellt, dass man nicht nur mit Akupressur etwas verändern kann, sondern es ähm, sind Ernährungssachen dazu gekommen aus der chinesischen Medizin, Elemente. Ähm, es ist Psychisches dazu gekommen, so dass es ein, ein ganz großes Potpourri geworden ist, was einem dort zur Verfügung steht. Und der Wichtigste Teil oder der den meisten vielleicht auch schon oder vielen schon bekannt ist, ist der Muskeltest, mhm. über den das Ganze läuft. Du als Behandler nimmst du Kontakt auf mit dem Körper deines Gegenübers ähm, und kannst an der Spannung des Muskels, ob, oftmals ist es der ausgestreckte Arm, der gedrückt wird. Und wenn der Arm hält und stabil ist, ist das ein Ja oder eine unterstützende ähm, Geschichte, die du gerade im Kopf hast oder an die du denkst. Und wenn der Arm nachgibt, ist das etwas, was dich schwächt. Mhm. Von daher gehst du, bekommst du unmittelbar ein Biofeedback.
0: Ja. ja, das hat mich ja auch schon immer fasziniert. also Ich habe schon, bevor ich bei dir gelandet bin, viel mit Kinesiologie gearbeitet, mhm. Und ähm, was ich daran halt so faszinierend finde, ist, dass du eben nicht nur jetzt irgendwelche Verträglichkeiten ausbalancieren kannst oder ähm, ob du irgendwie ein bestimmtes homöopathisches Mittel besonders benötigst, sondern wirklich auch mit deinem Körper quasi dann mit dem Unterbewussten
1: kommunizieren kannst. Ist das richtig das, so? Das ist das Entscheidende tatsächlich, ah. dass du Sachen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holst. Denn alles... <lacht> Wir, wir werden die ganze Zeit unterbewusst gesteuert und ja. dadurch, dass du es ins Bewusstsein holst, kannst du die Dinge neu verknüpfen und neu beeinflussen und dich neu entscheiden einfach auch, ob ja. du weiter so funktionieren willst, ob du weiter so denken willst, ob du weiter so fühlen willst ähm, und darauf Einfluss nehmen.
0: Ja, Stimmt, das ist eigentlich so der Wirkmechanismus, ne? dass du es dann bewusst ja. hast und dann sagen kannst, will ich es jetzt verändern oder genau. lasse ich es halt so. Ja, ja genau. Ähm, kannst du das erklären, wie das
1: funktioniert genauer? Nein. <lacht> Nein. Nein. Also das, äh, das übersteigt selbst mein Fassungsvermögen. Ähm, ich weiß einfach nur, dass es mir selber persönlich sehr geholfen hat, auf diese Art zu arbeiten und das war letztendlich dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich weitergeben, was ich da erfahren habe an mhm. Veränderung für mein persönliches Leben. Mhm. Ähm, weil Sachen aufgetaucht sind, von denen ich keine Ahnung hatte, ähm, die aber mit Hilfe, also es ist nicht nur ähm, nicht nur das Mittel, Um halt Sachen festzustellen, sondern es wird gleichzeitig auch aufgelöst. Also wenn du eine Blockade, nennt man das ja in den meisten Fällen, wenn du irgendwo an einem Punkt kommst, wo es nicht weitergeht, ähm, dann kannst du deutlicher erkennen, woraus diese Blockade entsteht, welche Gedanken oder Gefühle da festsitzen. Mhm. Das spiegelt sich dann auf der körperlichen Ebene beispielsweise durch einen Kopfschmerz mhm. oder durch Bauchschmerzen oder auf der Haut. Ähm, jeder hat da so seine persönliche Schwachstelle, ja. mit der er immer reagiert. Und wenn du es dir angeguckt hast, kannst du halt dadurch, dass du es dann umgestalten kannst ähm, oder halt, wie du eben auch schon gesagt hast, ein homöopathisches Mittel, eine Bachblüte oder ein Schüsselersalz dazu nimmst, einen neuen Impuls reingeben und dir etwas Neues erschließen. irgendwie also eine Tür öffnen mhm. ist das.
0: Mhm. Ich finde, wir können ja vielleicht mal einen Fall von mir auch irgendwie erzählen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe überlegt, ob ich es erzähle oder nicht. Aber wir machen das jetzt mal, weil ich glaube, dass es das sehr gut deutlich macht. Und zwar bin ich ja zu dir gekommen, weil ich ein Problem mit meinem Sohn hatte, dachte ich, <lacht> weil ich nämlich, oder nee, eigentlich wusste ich schon, dass es ein Problem bei mir ist, weil ich immer so wahnsinnig überreagiert habe, wenn er nichts gegessen hat. Bei den anderen Kindern war ich einigermaßen entspannt, wenn die mal gesagt haben, hier, ich habe heute keinen Hunger und bei dem, meinem mittleren Sohn bin ich immer echt irgendwie fast zusammengebrochen und habe echt... Irgendwie gedacht, du musst doch jetzt essen und so. Und ich habe dann selber schon für mich, weil ich eben auch schon Erfahrungen hatte, ja gemerkt, da ist irgendein Muster bei mir, das da immer getriggert wird, mhm. was ich speziell mit ihm habe und wo ich aber selber nicht rangekommen bin. Und dann bin ich ja zu dir gekommen und dann hast du mit dem kinesiologischen Test, ähm, sind wir in die Vergangenheit gereist quasi mhm. und haben dann ähm, eine Geschichte wirklich aus der Anfangszeit von ihm gefunden, als er noch ein Baby war und ein regelmäßiges Medikament nehmen musste, mhm. ähm, was damit verbunden war, dass er zu dem Zeitpunkt auch immer was gegessen haben musste. Und das war ein Herzmedikament, was dann eben ne, klar auch irgendwie mit Leben und Tod gedanklich irgendwie verbunden ist. Mhm. Und ähm, dann konnten wir das dadurch, dass es dann bewusst war, dass es diese Geschichte war, die ich eigentlich schon fast wieder komplett verdrängt hatte, ähm, damit arbeiten und die auflösen.
1: Ne? Das ja, das war großartig, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. <lacht> also das ist das Schöne, dass ähm, das ganze Wissen über unseren Körper steckt in uns. Also wir, wir können das einfach abrufen mit der Kinesiologie. Ja. Und das Einzige, was es bedarf, ist eine Offenheit. Also wenn man bereit ist zu gucken, was es damit auf sich hat, wenn man immer wieder an eine Grenze stößt und, und merkt, hier lande ich immer wieder bei demselben Thema, also hier komme ich nicht weiter, dann ist es halt großartig da so zurückgehen zu können mit der Kinesiologie und einfach abzufragen, wann hat das dann stattgefunden, wann ist es verursacht worden, das Ganze. Mhm. Und das kann in der frühesten Kindheit sein, das kann auch schon in der Schwangerschaft sein und es kann auch in der Konzeption gehen, also wenn der Mann und die Frau zusammenkommen und dabei ein Kind entsteht. Und letztendlich geht das auch sogar noch weiter zurück, wenn man das dann möchte. Mhm. Also
0: Ja, und ich finde es immer wieder faszinierend, wie genau der Arm, also wir haben es ja über diesen Armtest, den mhm. du vorhin schon geschildert hast, ähm, dann bearbeitet und wie genau der da Auskunft gibt. Und dann, wenn du weißt, okay, es war jetzt irgendwie bei mir dann die Antwort, das ist entstanden, das Thema irgendwie in den ersten im ersten halben Jahr oder mhm. so ähnlich, und dann plötzlich ähm, kriegst du auch den Impuls dazu, ne? da sind wir wieder beim Thema Intuition, was ich ja mhm. schon auch ein paar Mal hier angesprochen habe, wo dann plötzlich die Antwort auch noch, was ist genau, das kann der Arm natürlich nicht sagen, sondern mhm. das kommt dann aber aus einem selber so raus. Ne?
1: Genau. Ja, das ist das, dieses, dieses Wissen, was in den Körperzellen abgespeichert ist, mhm. was nicht nur im, im Kopf sitzt, sondern wirklich in jeder einzelnen Zelle deines Körpers. Mhm. Und deshalb kannst du das auch aus diesen Zellen abrufen. Und es geht auch darum, diese Zellen dann insgesamt wieder davon zu befreien. Hm. Hm. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, bei welchen Fragestellungen und Herausforderungen kannst du mit Kinesiologie helfen? und Oder vielleicht ist es sogar anders, besser zu fragen Gibt es Grenzen, wo du sagst, da hört es dann auch
1: irgendwie damit auf? Also, vom Prinzip her kann man tatsächlich alles mit Kinesiologie machen. Mhm. Ähm, die Grenzen sind die persönlichen Grenzen. Das mhm. sind meine persönlichen Grenzen ja. und die des Gegenübers. Also was ich so schön finde, dass Kinesiologie immer nur so weit gehen kann, wie ähm, die beiden Menschen, die da zusammensitzen und arbeiten, es zulassen können. Mhm. Und so entsteht immer etwas, was gut ist mhm. ähm, und stimmig ist in, in dem Rahmen. Ja. Und ähm, ja, wenn mein Gegenüber zu einem bestimmten Thema ähm, Angst hat, beispielsweise, dann öffnet sich die Tür auch nicht, dann muss erstmal geguckt werden. Ähm, warum ist die Angst denn da? Mhm. Und ähm, ist derjenige überhaupt bereit, diese Angst loszulassen? Möchte er oder sie da eine Veränderung haben? Ja. Oder ist es sogar sinnvoll, diese Angst zu behalten? Mhm. Ja. Kann also, auch mal die Lösung sein, ne? Genau. Also nicht alles ähm, muss man behandeln, sondern ähm, es geht halt darum, wie viel Veränderung möchte ich für mich erreichen?
0: Ja, ich finde, gerade bei Ängsten ist ja auch oft so, dass das Annehmen auch irgendwie dann schon weiterhilft. Wenn ne? man die Angst mhm. einfach erkennt und sich bewusst macht und sie dann annimmt. Ja. Das, das
1: finde ich auch oft schon hilfreich. Also du hattest noch gefragt, was, was sind das konkret für Geschichten, die ja. mir dann in der Praxis begegnen. Das fängt bei akuten Geschichten an, wie ein grippaler Infekt. Mhm. Sowas kann es sein. Und ja, oder Mittelohrentzündung, Kopfschmerzen. Dann gerade bei Kopfschmerzen ist dann auch schon wieder die Frage: Ist es wirklich nur die akute Geschichte oder hat sich das dann schon länger hingezogen? Mhm. Bauchschmerzen in den vielfältigsten Formen, ja. ähm, sind auch eine Thematik. Ähm, Warzen. Kinder haben ganz oft Warzen an ja. den blödesten Stellen und keiner möchte eine Warze haben. Das ist irgendwie ekelig und unschön. Und ja.
0: Ähm,
1: ja, dann kommt noch die Erfahrung dazu, dass das mit der Tinktur nicht klappt, dass das mit Vereisen nicht klappt. Also mhm. immer wieder tauchen diese Dinger auf mhm. und da kann man halt dann gucken, ob man äh, mit Hilfe der Kinesiologie ein Konstitutionsmittel aus der Homöopathie mhm. findet. Also für mich ist die Kinesiologie immer so der Einstieg, ja. der Türöffner und dann schaue ich, welche anderen Sachen habe ich noch in meinem Repertoire, mit dem ich das Ganze unterstützen kann. Mhm. Und Homöopathie ist zum Beispiel eins. Oder Bachblüten, wo man Ängste wunderbar mit behandeln kann, ähm Rescue-Tropfen sollte jede Mutter im Haushalt haben. Für. Was ist das genau? Rescue-Tropfen ist eine spezielle Bachblütenmischung. Die gibt es aber so schon fertig in jeder Apotheke ähm, zu kaufen. Und ähm, wird eingesetzt bei allen schockartigen Situationen, mhm. bei allen Ängsten, die auftreten. Kann man Vorprüfungen nehmen, ähm, vor der Klassenarbeit, vor ähm, besonders stressigen Situationen. Okay. Und ja, oder wenn gerade ein Unfall passiert ist, wenn man sehr doll hingefallen ist und ähm, das noch mit einem riesen Schreck verbunden mhm. ist, dann kann man diese Rescue-Tropfen nehmen. Und da die ja inzwischen auch nicht mehr in Alkohol gelöst sind, äh, ist das also auch für Kinder inzwischen. Äh, äh, eine günstige Geschichte. Okay.
0: Und das ist jetzt aber
1: Bachblüten. Das wäre Bachblüte. Da braucht genau. man
0: dann auch vorher keine Kinesiologie, sondern da das braucht kann man, man einfach geben und die beruhigen ja. dann insgesamt aber auch das System.
1: Insgesamt, ja. ja. Ganz genau so.
0: Ja, schön. Mhm. Guter Tipp, wer das jetzt noch nicht wusste. <lacht> ich äh, zum Beispiel habe sie auch schon mal im Haus gehabt, aber inzwischen irgendwie nicht mehr. Werde ich mir, glaube ich, auch noch mal <lacht> wieder <lacht> dazu holen. Ähm, Genau, du hast gerade gesagt, da, da wollten wir ja sowieso auch drauf hinaus, dass du eben noch so unterschiedliche ähm, Ressourcen hast, mit denen du dann quasi nach der Kinesiologie weiterarbeitest. Du hast jetzt Homöopathie und Schüsselersalz und Bachblüten genannt. Und was ich aber besonders faszinierend fand war eben auch deine Arbeit jetzt im Zusammenhang mit meinen Kindern, beziehungsweise mit, ähm, auch mit mir, mit Engeln und mit Krafttieren arbeitest du auch. Mhm. Magst du mal ein bisschen mhm. was über deine Arbeit mit den Engeln erzählen?
1: Ja, also mit der Kinesiologie teste ich, mit welchem Tool ich den anderen Menschen am besten weiterbringen kann. Mhm. so und manchmal taucht es dann halt auf, dass ich mit der Merkhaber arbeiten soll. So ein Merkhaber ist ein Energiefeld, was uns alle umgibt. Also jeder Einzelne hat eine Merkhaber. Das kann man sich vorstellen, ich weiß nicht, wer noch Sunkist-Dreieckstüten kennt. Ja. Also zwei solche dreieckigen Tetraeder übereinander gesteckt, ergeben einen Stern. Okay. Und so sieht dieses Merkaba-Feld aus, das ist... Da stehen wir als Mensch quasi drin mhm. und dieses rotiert in einer bestimmten Art und Weise mhm. und erzeugt dadurch ein Energiefeld. <lacht> Bei einigen schwingt es nicht, ähm, aber das Energiefeld statisch ist natürlich trotzdem da. Mhm. Und mit dieser Merkhaber, ähm, die für mich mal aktiviert wurde, ähm, habe ich die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit anderen Energiefeldern, also sprich mit anderen Merkabas. Mhm. Und dort hineinzuschauen, was gehört hier an Energie überhaupt rein und was nicht. Ich kann sortieren und kann damit erkennen, das sind Einflüsse, die aus der väterlichen Linie kommen. Das sind Einflüsse aus der mütterlichen Linie. So, dass man auf diese Art und Weise den Menschen von altem Ballast, der ihn nicht mehr weiterbringt, befreien kann. Okay. Das lässt sich energetisch ablösen. Das liegt daran, dass wir mehr sind als unser Körper. Also wir haben diese körperliche Ebene und um diese körperliche Ebene herum haben wir verschiedene Schichten. In der einen Schicht sitzen unsere Gefühle drin, die durchdringen unseren Körper. Mhm. Und dann gibt es darum herum noch eine weitere Geschichte. Geschichte. Da sitzen unsere Gedanken drin und diese Gedanken durchdringen unsere Gefühle und durchdringen unseren Körper. Spürbar wird das, wenn, wenn ich zur Tür reinkomme, in einen Raum, wo schon Menschen drin sind, dann bekomme ich gleich ein Gefühl und so geht es jedem eigentlich auch, wie ist die Stimmung hier? Ja. Ist es eine gute Stimmung, sind die gut drauf oder ähm, ist hier irgendwas an Spannung im Raum? Das bekommt jeder eigentlich gleich mit und das ist das, was wir halt über dieses Energiefeld um uns herum wahrnehmen. Mhm. Oder auch, wenn wir unsere Körperhaltung beobachten, wenn wir niedergeschlagen sind und Niedergedrückt, dann haben wir keine Körperspannung, sitzen zusammengefallen da, der Kopf ist gesenkt. Äh, man sieht manchmal Leute auf der Straße gehen, die nur nach unten gucken oder dem Blick ausweichen. Ähm, die sind woanders,
0: ja. die
1: sind nicht bei sich, denn wenn sie bei sich wären, dann könnten sie Freude ausstrahlen und ähm, froh und frei durch die Gegend gucken. Ja. Und ja, das halt herauszufinden, ähm, wo da so meine persönlichen Begrenzungen sind, beziehungsweise die meines Gegenübers, das kann ich mit der Merkhabe machen und ich kann diese Sachen dann auslösen. Einige Sachen müssen dem Gegenüber noch bewusst gemacht werden, dann entwickelt sich ein Gespräch dazu.
0: Ja, Das heißt, du mhm. siehst dann was oder fühlst was, kriegst ich, Inspiration. Ich fühle.
1: Also ja. ich, ich sehe das nicht, ähm, noch nicht. <lacht> okay. Also ich fühle mhm. ähm, und bekomme dadurch Inspiration. Mhm. Und, dieses, äh, und diese Merkhaberarbeit geht halt über die Zusammenarbeit mit Erzengeln. Mhm. Von daher Engelebene ähm, Ja, und ich bin es nicht, die das ablöst, sondern ich bitte die Engel, das abzulösen und rauszulösen, weil das eine höhere Frequenz ist, ähm, eine höhere Schwingung, die das dann mit wegnehmen kann. Hm. Und wer sich für so etwas öffnen kann, ähm, der kann unter Umständen sogar auch eine Erleichterung spüren. Also un entweder unmittelbar, während ich das mache, ähm, oder halt auch, dass man einfach hinterher merkt, oh, jetzt funktionieren Dinge anders. Hm. Also es ist manchmal gar nicht so in, in Worte zu fassen. Ja. Dann.
0: Und diese Erzengel, das sind bestimmte Energien, Frequenzen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also wenn ich jetzt nicht direkt an irgendwie so ein engelgleiche Gestalt denken will oder kann oder.
1: Ja. Ähm, genau. Man, man kann es als Engel sehen und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was für Kinder dann sehr zugänglich das ich ist, auch, ja. wenn man es halt in eine bestimmte Form gießt, ja. sage ich mal. Ähm, aber das muss man nicht. Mhm. Ähm, man kann es auch mit, mit Farben machen. Also mhm. ähm, Erzengel Michael beispielsweise steht für ein hellblaues Licht, mhm. ein, ein blaues intensives Licht, in das man sich einhüllen kann und dadurch beispielsweise Schutz erfährt. Ja. Ähm, Erzengel Raphael steht mit grünem Licht in Verbindung und dann ähm, der steht für Heilung. Ja. Also wenn man ein, eine Heilung ähm, voranbringen möchte, kann man mit grünem Licht arbeiten. Mhm. Und jedes Licht hat eine Frequenz. Mhm. Also äh, wenn man wollte, könnte man das dann auch in Herz in Wellenlängen ausdrücken. Ich, das übersteigt jetzt mein, ähm, <lacht> mein Wissen. Also ja. ich weiß nur, dass es dass es da halt entsprechende Parallelen gibt. Mhm. Letztendlich basiert es darauf, dass wir alle nur Schwingung sind.
0: Mhm.
1: Und wir können halt uns die Schwingung ranholen, die wir brauchen. Und ob das nun in Engelgestalt ist, ob das in Farben ist, ob das... Ja. Hast du irgendein
0: Beispiel, wie du schon mal mit Engeln und vielleicht mit Kindern irgendwie konkret gearbeitet
1: hast? Um, also am um, leichtesten ist das halt uh, mit meinen eigenen Kindern auch. Ja. Und um, ich habe ihnen einfach beigebracht, um, diesen Gedanken finde ich auch total schön. Es gibt unzählige Engel um einen herum. Okay. Also es gibt nicht nur diese großen Erzengel, sondern es gibt ganz viele Engel, die joblos sind. Okay. Und die wollen nur gebeten werden, dass sie irgendetwas tun dürfen. Und man muss sie einfach fragen. Man okay. muss ihnen einen Auftrag geben. Ja. Und so kann sich jedes Kind halt ein Engel, wenn es gerade ein Bedürfnis hat, was ähm, gestillt werden soll. Hm, ja, bei uns war es beispielsweise so, dass Lena mal ein Ohrring verloren hat und dann kam in der Sandkiste, muss man dazu sagen, okay. in der großen Sandkiste auf dem Spielplatz. Und unser Sohn kam dann nach einer Weile mit dem Ohrring an und er meinte, er hätte einen Engel gebeten, ihm zu helfen beim Suchen bzw. finden. Wow. So. Und ich weiß nicht, ob er das heute noch in petto hätte, ja. aber ähm, damals hat das gut funktioniert und bei mir funktioniert das immer noch und andere Geschichten ähm, für Mütter, die Parkplätze brauchen, <lacht> ist die Parkplatzbestellung, also man ja. kann einfach sagen, ich brauche einen Parkplatz dann und dann. Also man muss nicht die Zeit genau angeben, sondern dann, wenn ich da bin, brauche ich einen Parkplatz und es soll leicht sein, einzuparken. Ich habe ein großes Auto, <lacht> da muss der Parkplatz groß sein. So, mm. sowas beispielsweise. Das hat bei mir total gut geholfen, ähm, als mein Vater verstorben war, ja. ähm, in Hamburg wohnte. In einer sehr befahrenen Straße, wenig Parkplätze, aber es gab halt so einen Seitenstreifen, wo man parken konnte, so alle Nas lang. Und ich habe jedes Mal, wenn ich da war, um den Haushalt in irgendeiner Form weiter aufzulösen mit meiner Schwester gemeinsam, ähm, ja, hatte ich einen Parkplatz. Da hattest
0: du quasi deinen Parkplatzengel. Genau, da hatte ich meinen
1: Parkplatzengel <lacht> und, ja. und habe ihn angesetzt darauf. Ja dafür zu sorgen, weil das mich einfach weiter entstresst hat. Hm, hm. Also es ist einfach schön, <lacht> etwas delegieren zu können mhm. und zu wissen, es wird in meinem Sinne gemanagt. Das mhm. heißt nicht, dass immer genau das rauskommt, was man sich vorstellt. Okay. Also wenn man, wenn man Engel bittet, kommt nicht unbedingt das raus, was man sich vorstellt. Und man sollte auch nicht so kleinkariert sein, und eine genaue Vorgabe machen, sondern immer sagen, ich wünsche mir das und das oder etwas Besseres.
0: Ah, okay. <lacht> Luft nach oben.
1: Ja, Luft nach oben, denn es geht immer mehr. Unser, äh. unser Hirn ist so klein und beschränkt, ja. dass diese Luft nach oben echt gut ist. Ja.
0: ja. Ich finde es ja wirklich super, dass du das deinen Kindern jetzt von Anfang an offensichtlich... Ne? Also Sandkasten ja. klingt, als wären sie da noch ziemlich klein gewesen.
1: Naja, ähm, Lena so um die 13 und Henry dann 10.
0: Ah ja, okay. Aber du also, hast sie schon wahrscheinlich schon früher auch mit diesen Engelgedanken und ja. so oder... Ja. ja also sie sind im Prinzip damit groß geworden. Ja. Jetzt sind sie groß und hast du eine Ahnung davon, wie sie das immer noch so
1: leben? Nein, jetzt sind sie ja quasi in der Pubertät Endphase, sage ich mal. Yeah. 16, 19 Jahre eigentlich schon durch. Ähm, da geht es auch darum, Distanz zu machen. Also dass mm. sich von all dem das, zu distanzieren, was die Eltern machen. Mm. Auch was die Mutter macht, <lacht> insbesondere. Okay. und ähm, das auszuhalten ist dann halt meine Aufgabe ja. halt zu sehen okay ähm, sie finden jetzt ihre eigenen Wege damit umzugehen mhm. das mit dem Engeln ist halt mein weg mhm. gewesen und ich kann damit gut um und ähm, es macht mir große Freude ähm, ja damit zu arbeiten weil es auch eine für mich leichte Arbeit ist. Mhm. Also, also ge gefühlt leicht. Ähm, und die Kinder dürfen ihre eigenen Wege und ihre mhm. eigenen Heilungswege entdecken. Mhm. Ich steuere immer rein, wenn ich eine gute Erfahrung gemacht habe, dann halte ich mich nicht zurück ja. und sage, das habe ich jetzt so und so, bin ich jetzt so und so angegangen und habe das Gefühl, das tut mir total gut. Ja. <lacht> Dann, ähm, ja, dann bekommen sie das auf diese Art und Weise mit. Hm. Ähm, aber, äh, und sie kommen noch manchmal auf mich zu. Also, wir waren jetzt gerade im Dänemark-Urlaub und ähm, unsere Tochter ging das da schlecht, ähm, hatte leichte Probleme mit der Blase und ich hatte die ganze Homöopathie zu Hause gelassen. <lacht> habe gedacht, ich habe alles bei mir, was ich brauche. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und dann meinte sie, mach mich mal sauber. So heißt das dann bei uns. Okay. Und dann gehe ich halt, dann habe ich die Erlaubnis, in ihr Energiefeld zu gehen und zu gucken, welche Energien dort störend sind. Und dann kann ich halt fragen, ob sie dafür noch dazu noch etwas wissen muss oder ob ich es einfach ablösen darf. und mhm. Wenn sie etwas wissen muss, dann sprechen wir darüber. Ähm, dass also das fragst dann, du quasi die Engel. Das frage ich die Engel, genau. Mhm. Das frage ich die Engel, ob ähm, unsere Tochter eine Information dazu braucht, warum sie jetzt gerade die Blasenprobleme hat. Ähm, wenn das der Fall ist, dann melde ich ihr das. Und dann sprechen wir kurz darüber, was mir da kommt. Mhm. Und ähm, oftmals ist es halt auch so, wenn, wenn Lene dann mitgeht, weiß sie auch schon. Manchmal stelle ich auch nur Fragen, so von wegen, ich bekomme hier, das hat mit einer Person zu tun. Mhm. Ist männlich. Mhm. So, wer könnte das sein? Und dann sagt sie, zählt sie ein paar Namen auf ja. und ich kann, ich bekomme dann ein Ja oder ein Nein, ähm, je nachdem. Okay. Und dann landen wir halt bei der Person, mit der das zusammenhängt. Ja. Wobei man sagen muss, es ist nicht die Person, sondern es ist das, was in dem Fall dann unsere Tochter damit verbindet. Ja. Also sprich, es geht immer auf dich selbst zurück. Es ist mhm. eine Arbeit an dir selbst, ja. und ähm, ein Erweitern deines Bewusstseins, wie du selber tickst.
0: Ja, ja, ist das, weil das klingt jetzt wieder so ähnlich wie Kinesiologie, aber noch viel intuitiver, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Ja, ähm, also das, was Kinesiologie ein bisschen handfester macht, ist, mhm. ähm, dass ich da ja noch den Kontakt zum Menschen habe und mhm. der das quasi am Körper nachempfinden kann, ah ja, hier ist mein Arm stabil, mhm. das stimmt, was sie sagt. Ja. Ähm, oder das stimmt, was jetzt aus mir rausgekommen ist, das testen wir dann ja auch nochmal nach. Ja. Ähm, während die, diese Merkhabergeschichte ist etwas, ähm, wo es nur Intuitiv kommt, wo der andere das eventuell mitfühlt, aber es kann auch sein, dass das überhaupt nicht fühlt. Mhm. So. Und deshalb ähm, ist es ein bisschen, ich sag mal, abgehobener, ja. ähm, aber deshalb nicht weniger wirkungsvoll. Mhm. Also, es ist nur ein, eine, eine andere Form.
0: Okay, und für dich ist es jetzt in deiner Arbeit mit deinen ähm, Klientinnen oder Patientinnen ähm, eine Ergänzung zur Kinesiologie oder ist es
1: ähm, ein zweites Feld? Beides. Ja. Also es, es, greift, es greift halt alles ineinander. Mhm. Ähm, mal ist es halt so, dass ich mit diesen Sachen Dinge schneller auflösen kann. Also mhm. beispielsweise ähm, alte Leben.
0: Hm.
1: so Wenn man sich auf so etwas einlassen mag. Das sind halt ganz uralte Muster, die entsprechend fest in einem drin sitzen. Ähm, ja. Und wenn die für dieses Leben, in dem du dich jetzt gerade befindest, im Prinzip gar keinen Nutzen haben, dann kann ich die rauslösen und dein Leben verändert sich in irgendeiner Form, ja. weil ich kann dir nicht sagen, was dann passiert, <lacht> aber äh, es geht halt so eine Grundbelastung weg, die dir etwas Freieres erlaubt. Mhm. Und das kann ich mit der Kinesiologie nicht machen. Mhm. Ich kann, bei der Kinesiologie ist der Kontakt wichtig, mhm. bei der Merkhaber nicht. Ja. Bei der Merkhaber kann ich zu Hause am Telefon sitzen mhm. und du kannst Irgendwo anders auf der Welt sein.
0: Ja, perfekt. Und ähm, du hast da ja aber eine Ausbildung dazu gemacht, mhm. wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, das war ein ähm, mehrtägiges Seminar. Das ja. heißt, zwei Seminare und danach ein regelmäßiges Coaching, weil in so einer Ausbildung ploppen eigene Themen hoch. Klar. Man wird immer wieder mit sich selbst konfrontiert. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das, was es spannend macht, was mir Freude macht. Ja, ja. <lacht> ähm, die eigene Entwicklung, die eigene Entwicklung voranzutreiben, mhm. weil ich sehe, dass dadurch alles in meinem Umfeld mitwächst.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt schön und schlüssig. Und ähm, jetzt aber unsere Mütter hier zu Hause, die jetzt mhm. gerade zuhören, was können die denn daraus jetzt schon konkret irgendwie anwenden? Also du hast ja schon gesagt, man kann diesen Gedanken mitgeben, dass es diese Engel gibt, die die Kinder irgendwie befragen können und die man als Mutter auch einfach beauftragen kann. Genau. Ist das so das oder gibt es noch einen anderen Tipp, den wir nutzen können oder wie wir die Engel einsetzen
1: können für uns? Ich glaube, das ist eigentlich das, das Wichtigste, den Mut zu haben, um Hilfe zu bitten, ja. Unterstützung anzunehmen, ja. ohne ähm, auch ohne den Gedanken, dass man eine Lösung haben muss. Hm. Also das finde ich ganz wichtig. Ja. Ich muss nicht wissen, wenn ich in einer verzweifelten Situation bin, weil mein Kind regelmäßig austickt,
0: ja.
1: ähm, wie ich das in Griff bekomme. Ja. So. Sondern ich kann da schlicht und ergreifend darum bitten, dass dieses Thema sich löst. Ja. Und wenn ich bereit bin, ähm, das ins, in mein Feld reinzugeben, diese, diese Offenheit, mich dafür zu öffnen, dann kommen andere Angebote auf mich zu. Hm. Ich entdecke dann andere Menschen.
0: Ja.
1: die entweder in, dem, in derselben Thematik sind, aber schon einen Schritt weiter. Mm, mm. Oder ähm, es ist jemand da, der mich in irgendeiner Form unterstützen kann. Mm. Ähm, ja. Also
0: es geht ja ganz viel dann auch, ne? also für die, für die das jetzt vielleicht ein bisschen zu spirituell oder abgehoben klingt, geht es ja letztendlich auch, Darum, wenn man es jetzt ein bisschen runterbrechen will, um dieses sich bewusst werden, was ist eigentlich irgendwie das Thema mhm. und die Herausforderung gerade und dieses Loslassen, Annehmen auch gleichzeitig und das, das Vertrauen da darin, dass es eine Lösung gibt, die in mir selber auch erfahrbar ist. Ist das so? Immer,
1: immer. Du hast äh, es genau auf den Punkt gebracht. So, ne? Ja.
0: Ja, und wenn man dann, weil ich habe viel jetzt schon in den für, vorigen Folgen über diese Intuition, jede Antwort ist schon in dir mhm. gesprochen, das mhm. ist ja quasi einfach auch nochmal ein anderes Bild dafür dann, wenn man jetzt ja. das vielleicht für sich oder auch eben für die Kinder den Gedanken, finde ich halt so schön, konkreter macht, wenn man da an so Engelfiguren oder auch Farben oder wie auch immer denkt, die ja. einen dann unterstützen. Ja. Finde ich total schön, genau. vielen Dank. Und ähm, das andere Thema, ähm, was ich auch bei dir so das erste Mal richtig kennengelernt habe, sind Krafttiere. Das ist ja nochmal so eine andere Quelle von Unterstützung, die man auch gerade Kindern irgendwie gut zukommen lassen kann. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist auch ähm, so, dass man mit, mit der Kinesiologie dann halt gucken kann, gibt es ähm, ein Tier, was das Kind unterstützt und es muss dann nicht unbedingt tatsächlich ein Haustier sein, das ist auch sehr schön und sehr unterstützend, mhm. ähm, aber es kann auch einfach das Bild von einem Tier sein, mit dem man sich gedanklich verbindet. Mhm. Also unsere Kinder hatten eine ganze Zeit lang beispielsweise einen Dachs, Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, wofür der Dax an sich steht. Ja. Aber da gibt es dann entsprechende Bücher. Eins davon ist Tierisch gut. Aha. Vom Titel her finde ich das schon sehr lustig. Ja. Ähm, aber es gibt auch noch andere Bücher und es gibt auch Kartensets mit mhm. Krafttieren. Und da kann man dann eine Karte ziehen und... Ähm, wie du ja mit deinen Karten schon festgestellt hast, die Kinder lieben Karten zu ziehen, ähm, so bekommen sie dann halt auch eine Information, die für sie hilfreich ist und sie fördert und ähm, auch nicht mit dem gehobenen Zeigefinger kommt.
0: Ja, ja. Wie würdest du das so einsetzen, auch jetzt, wenn ähm, irgendwie so ein spezielles... Thema irgendwie in der Familie oder bei dem Kind irgendwie gerade ist und sagen, komm, jetzt ziehen wir mal eine Karte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kartenset hat oder wir schlagen einfach mal das Buch auf und gucken mal, wo wir landen oder und lesen dann aus dem, was ich lese, heraus, was uns unterstützt. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
1: Ähm, kann man beides machen, ja. Also, mhm. wie gesagt, Karte ziehen. Ähm, Themen dabei ist halt auch, wie komme ich gut durch, durch die Nacht, ja, so alleine zu Hause sein, mhm. wenn man da das Gefühl hat, ich brauche no, noch jemanden, der da ist, mhm. ähm, so in diese Richtung. Ähm,
0: Und wir haben das ja dann
1: tatsächlich, wir
0: hatten ja mit meinem Jüngsten da auch irgendwie ein Thema, da haben wir dann den Elefanten gezogen, der hängt übrigens immer noch hier an der <lacht> an der Pinnwand. Ja. Und ähm, dann hattest du uns ja wirklich auch dieses Bild mitgegeben von dem mhm. Elefanten, mhm. den er dann, den hatten wir hier eine Weile an dem Kühlschrank hängen, weil ja. den dann immer gesehen hat. Und ein anderes Thema hatten wir dann, da war es dann die Eidechse. Da hast du dann uns geraten, irgendwie ein Bild auszudrucken und
1: ans Bett zu hängen, was ihn da irgendwie nachts genau. dann auch unterstützt hat, so. Ja. Dank des Computers haben wir ja. Zugriff auf alle möglichen Bilder und wenn man dann in beispielsweise ein Buch hat und äh, das als unhandlich empfindet, man möchte ja nicht jeden Tag wieder in dieses Buch reingucken, dann reicht es halt, wenn man dieses Tier, was man für sich da herausgefunden mhm. hat, ähm, einmal ausdruckt oder malt, mhm. man kann das auch selber malen, ja. das, ähm, das hat noch eine intensivere Wirkung. Wenn das Kind das auch selber malt. Ah, ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auch ganz schöner Gedanke. Ja, ja. ja also es ähm, einfach die eigene Fantasie spielen lassen, ähm, seine persönlichen Grenzen überschreiten, neues Wagen. Ich, dazu kann ich nur alle animieren.
0: Ja, ja. Ne, genau so diese Fantasie spielen lassen. Was kann jetzt dem Kind irgendwie einfach Unterstützung geben. Oder auch einem selber. Ne? Also man kann ja auch für sich selber als Mutter, wenn man jetzt in ja. gestressten Situationen ist, mal sich überlegen oder über so einen Weg dann ein Tier für sich rausfinden. Und
1: ja, definitiv. Und was du gerade sagtest, ähm, ich muss nicht unbedingt die Lösung für das Kind wissen. Ja. Das Kind weiß die Lösung. Ja, also ich kann das Kind auch schlicht und ergreifend fragen, was möchtest du? Ja. Also ähm, ich Weiß zumindest, dass unser Sohn beispielsweise, der brauchte gar nicht so viel Trost. Für ihn war es wichtiger, sich zurückzuziehen und ja. eine Weile für sich zu sein und die Tür dicht zu haben und sich selber zu sortieren. Ja. Ähm, das musste ich auch erstmal mal kapieren, mhm. dass ich da gar nicht gefragt bin, mhm. sondern dass es besser war, eine halbe Stunde den Kontakt zu meiden und... Ja, das kenne ich
0: von meinem Mittleren auch, wenn es Ja,
1: heiß
0: hergeht, dann braucht er auch seine Zeit in seinem so Zimmer.
1: Ja, und danach, wenn dann alles sortiert ist, ähm, bei ihm habe ich in der Zwischenzeit auch Zeit gehabt, mich zu sortieren. Mhm. Nochmal tief durchgeatmet und geguckt, was ist denn hier jetzt eigentlich abgegangen. Ja. Und dann kann ich halt gucken, ähm, was brauche ich? Und fragen, was brauchst du?
0: Ja, schön. So,
1: und darüber.
0: Ja, da ja, habe ich auch schon eine ganze Folge Stimmt. dazu gemacht, wie wichtig das ist, dass man die Kinder fragt mhm. und nicht immer nur äh, versucht, da selber Einfluss zu nehmen, sondern wirklich die Kinder wissen es wirklich am besten. Ne? Ja. Genau. Hm, was mich noch interessieren würde, hast du irgendwie so mit deinem ganzen Wissen und deinen ganzen Ressourcen und Quellen, hast du irgendwie so vielleicht früher auch, als die Kinder noch kleiner waren, irgendwie so ganz besondere Rituale mit ihnen gehabt, die du so gelebt hast? Oder war es einfach so immer im Alltag dein Wissen mit dabei?
1: Ähm also unsere Kinder haben Fußmassagen geliebt. <lacht> schön. Und es war total schön, so Füße, die fünf Zentimeter groß sind, in die Hand zu nehmen und zu massieren. Die sind ja auch noch so ganz, ganz weich. Mhm. Und inzwischen sind äh, die Füße bei Schuhgröße 45 und, oh und Schuhgröße 41 <lacht> angekommen. Ja. Aber die Fußmassagen lieben sie noch immer.
0: Ach, wie
1: süß. Echt? Ja. Ja. Also das ist etwas, was erhalten geblieben ist. Ähm, genau. Hm.
0: Und sonst, wie gesagt, also mit den Engeln und den Krafttieren habt ihr halt auch immer, und kinesiologisch arbeitest du wahrscheinlich halt auch immer mit ja denen, und da irgendwas.
1: Da, dadurch, ansteht. dass es ja meine eigenen Kinder sind, äh, bin ich da auch teilweise halt. Ähm, bin ich ja selbst Betroffene, wie du schon mhm. sagtest, das sind ja meine Themen, die sich in meinen Kindern oder unseren Kindern spiegeln. Ja, Zumindest ja. ein Großteil davon ist meins. Mhm. Der andere Teil gehört meinem Mann. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, von daher war ich am Anfang zu dicht dran, ja. sodass ich es nicht selber gemacht habe, sondern tatsächlich selbst eine Heilpraktikerin hatte ah, ja. und ähm, der Weg war für mich auch derjenige, dass ich ähm, gedacht habe, unser Kind, also in diesem Fall halt unsere Tochter, bräuchte Unterstützung mhm. und führte mich ähm, bei Ärzten nicht so an der richtigen Stelle wie bei einer Heilpraktikerin und schwuppdiwupp kam eine Frau und meinte, geh doch mal da und dahin, das hat unserem Kind geholfen. Mhm. Und dann bin ich halt bei unserer Ingrid gelandet und die hat eine Weile mit unserer Tochter gearbeitet und hat dann gesagt, wenn du hier weiterkommen willst, wäre es ganz gut, wenn wir beide uns mal <lacht> okay. zusammensetzen. Sehr schön, ja. Also so. Und Auf dieses Angebot bin ich eingegangen und ich kann das wirklich allen Müttern auch nur empfehlen, wenn sie Themen bei ihren Kindern sehen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ähm, befreien sie ihre Kinder davon, indem sie selber Zipter in die Hand nehmen und sich befreien.
0: Ja. Super, vielen, vielen Dank. Das ist ja echt genau meine Botschaft, ja, dass es immer bei uns selber anfängt oder ja. anfangen sollte. Ja, ja. Super. Vielleicht noch ähm, zwei letzte Fragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Dass ich lebe überhaupt.
0: Oh, schön, ja. <lacht>
1: ähm, das stand zweimal so gefühlt. Ähm, einmal stand es so richtig auf Messer schneidel. Das zweite Mal war es so eine schleichende Entwicklung. Ähm, ja, dafür okay. bin ich dankbar. Mhm. Ähm, dann für meine Familie, ja. für meinen Mann, meine Kinder, auch meine Eltern, ähm, die quasi die Basis geschaffen haben für das, was ich heute auch bin. Ja. Ähm, ja, und das Dritte, ich hatte noch was Drittes, ist mir aber entfallen. Ich finde das Leben einfach viel zu schön und ich bin dankbar dafür, dass ich halt sehe, dass ich es selbst beeinflussen kann ja. und ja dass ich halt mein Leben mir erlaube, mein Leben immer mehr selbst zu leben. Ja, so.
0: super schön. Und da wird sich wahrscheinlich in der Hinsicht auch die letzte Frage äh, anschließen, denn was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, dass Supermama nur eine Rolle ist. Ja. Ihr seid mehr. <lacht> <lacht> Ihr seid so viel mehr und das steckt in euch so viel mehr Power drin, ähm, lass es raus.
0: Schön. Ja, ganz wichtig auch, ne? nicht zu vergessen, dass man nicht nur Mutter ist, sondern dass man eben auch selber ein eigenes Leben hat. Ja. ja. Wunderbar. Petra, wenn jetzt irgendjemand sagt, wow, das klingt toll, was Petra da alles erzählt <lacht> <lacht> und ich habe so viele Themen und vielleicht kann Petra da mal einen Blick drauf werfen, mhm. wie kann man dich denn erreichen?
1: Ich habe eine Webseite, mhm. ähm, heilpraktikerin-petra-dostal.de mhm. und, ja.
0: und du hast ja deine Praxis in Tornisch. Die Praxis ist in Tornisch. Hier bei Uetersen in der Nähe. Das ist so zwischen Pinneberg und Emshorn.
1: Genau.
0: Und ich werde das auch alles nochmal hier in den Show Notes verlinken. Und wer dann Kontakt mal zu Petra aufnehmen will, geht das nur in der Praxis? Oder machst du tatsächlich so. auch über... Telefon oder so mal beraten. Einmal
1: muss ich den Menschen gesehen haben. Ja. Und danach können wir auch einen Teil davon telefonisch machen.
0: Wie gesagt, ich werde deine Kontaktdaten dann noch nochmal verlinken. Es sind ja auch viele jetzt hier aus der Region, die dich vielleicht mhm. noch nicht kennen und jetzt hellhörig geworden sind. Und ich kann das wirklich... Ähm wie gesagt, von Anfang an habe ich das ja gesagt, wärmstens empfehlen. Petra hat mir wirklich so viel geholfen, auch mit meinen Kopfschmerzen und wie gesagt auch anderen Themen. Insofern, ja, vielen, vielen lieben Dank, Petra, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute über diese vielen wundervollen Ressourcen und Themen zu erzählen und über deine Familie. Und ähm, dann wünsche ich dir weiterhin
1: alles Liebe und alles Gute. Ja, ich danke dir auch total. Das war mein erster Podcast und ich habe mich sehr wohl gefühlt. <lacht> das freut mich. Vielen Dank für diese Gelegenheit, Neues zu entdecken.
0: Ja, sehr gerne. Gut, tschüss. tschüss. Na, schwirrt euch auch schon ein bisschen der Kopf? von den ganzen Themen, die Petra da heute mitgebracht hat. Das war schon ganz schön außergewöhnlich, finde ich. Und ähm, ich finde es halt total spannend, wie diese Spiritualität, ich glaube, so kann man das nennen, ähm, eben in einer ganz normalen Familie, ich kenne die Kinder eben auch oder zumindest die Tochter, ähm, so ganz normal gelebt werden kann. Und deswegen wollte ich euch das gerne vorstellen und hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen auch eine Inspiration war auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie immer freue ich mich über ein Feedback von euch, gerne auf Instagram unter @happylittlesouls_de oder auf Facebook auf meiner Fanpage happylittlesouls.de. Genau, und dann wollte ich auch noch was ankündigen und zwar habe ich ja auch eine Gruppe auf Facebook, die Happy Little Souls Gruppe und ich möchte, die ist jetzt momentan noch ziemlich klein und fein und ich möchte sie aber jetzt ein bisschen beleben und ähm, meine Vision ist daraus, einen Kraftort für Mütter zu schaffen. Also nicht nur ein Frage- und Antwortforum hier zu installieren, sondern wirklich einen Ort, wo wir Mütter zusammenkommen, uns auch mal ausholen dürfen und die anderen dann da sind, unterstützen, erinnern an unsere Kraft, die wir haben, an unser Bewusstsein, das uns zur Verfügung steht, an unsere Intuition, die wir anzapfen dürfen und natürlich werde ich das federführend an leiten und unterstützen. Ich werde auch regelmäßig live sein, Fragen beantworten, vielleicht aktuelle Themen bearbeiten. Das können wir alles nochmal so ein bisschen schauen. Das wird jetzt im Januar losgehen, da werde ich noch mal nähere Informationen dazu auch in dieser Gruppe dann posten und ich freue mich aber jetzt schon, wenn ihr reinkommen mögt in die Gruppe. Ihr findet die, wenn ihr in der Suche einfach Happy Little Souls Bewusstsein mit Kindern eingibt und dann die Gruppe auswählt und dann einfach eine Beitrittsanfrage stellt und dann lasse ich euch da rein und dann sehen wir uns da und ich ähm, freue mich schon total drauf. Ich glaube, da können wir gerade jetzt, wenn es noch so wenige sind, was ganz Besonderes daraus machen für uns. Gut, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute und nächste Woche geht es nochmal mit Kinesiologie weiter, dann ein bisschen handfester. Ich werde Kirsten interviewen, das ist meine Kinesiologie-Ausbilderin sozusagen, bei ihr habe ich einige Seminare belegt, was wirklich extrem großartig war und genau, wir werden über Brain Gym wahrscheinlich hauptsächlich sprechen, was Kinder eben im Bereich Schule total gut unterstützen kann, wenn es Konzentrationsprobleme, Lernprobleme, Schreibprobleme, Lesprobleme, was auch immer Rechenprobleme gibt. Da kann man so viel machen mit Kinesiologie, das ist wirklich unglaublich. Und ich finde, das muss in die Welt getragen werden. Und deswegen werde ich, wie gesagt, nächste Woche mit Kirsten darüber ausführlich sprechen. Und ich freue mich schon auf dich. Und vergiss nicht, Familie ist